0: Willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hey Frank, wie geht's dir?
1: Ja Julius, mir geht's wie immer gut.
0: Und äh, heute haben wir eine ganz äh, besondere Folge zum 1. Januar 2023. Wir wünschen allen Hörern vorweg schon mal ähm, ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Frank, was ist das Besondere heute?
1: Ja, wir machen heute äh, eine Folge, wo wir uns äh, beschäftigen mit Hörerfragen, die uns äh, erreicht haben und äh, ich freue mich schon, dass wir, sagen wir mal, heute kein festes Thema haben und ich äh, einfach mal gnadenlos ausschweifen kann, noch mehr als <lacht> sonst.
0: Ja, das Besondere an den Hörerfragen ist, die haben wir so ein bisschen gesammelt und ein paar haben wir zugeschickt bekommen. Ähm, für alle, die sich äh, gewundert haben, dass wir manchmal nicht antworten, wir sind manchmal sehr eingespannt und ähm, damit wir uns... Äh, nicht böse seid, nur das vorweg erklärt und jetzt holen wir das alles nach. Und das zweite Besondere heute ist, dass wir Gast sind in unserer eigenen Podcast-Sendung. Und wer ist unser Gastgeber, Frank?
1: Ja, wir haben äh, den Marcel gewinnen können, den einige, glaube ich, aus äh, diversen Werbeeinlagen in unseren Podcasts wiedererkennen werden. Und äh, der Marcel als, äh, ich will jetzt nicht medizinischer Laie sagen, aber medizinischer Laie. Äh, also medizinisch,
2: interessiert, <lacht> medizinisch sagen, interessierter.
1: Medizinisch äh, interessierter Moderator, äh, wird äh, uns durch die Sendung führen und wird uns die Hörerfragen stellen.
0: Ja. Ich bin total begeistert und total gespannt und ähm, ich bin mir sicher, man wird eigentlich fast keinen Unterschied bemerken Nein. in der Fachkompetenz und dass der Marcel das ganz hervorragend lösen wird und damit gebe ich jetzt den Moderatorstab an den Marcel und freue mich, mich jetzt mal entspannt zurücklehnen zu können und einfach nur zu warten, was passiert und vielleicht auf das eine oder andere zu antworten.
2: Ja, Julius, vielen Dank. Also ich äh, freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wir sind ja super ins neue Jahr gerutscht und zum Glück ohne irgendwelche Unfälle, also zumindest bei mir. Und äh, ich werde euch jetzt ein paar Hörerfragen stellen, die uns zum Beispiel auch per E-Mail erreicht haben. Und dann schauen wir mal, was ihr da alles so antworten könnt. Wir haben zum Beispiel hier eine Hörerfrage vom äh, Michael. Michael schreibt, erstmal danke für die Informationen aus eurem Podcast. Ich würde euch gerne fragen, ob ihr wisst, warum es auf dem RTW-NEF keine Ausstattung und damit auch keine Möglichkeit zum Nähen, Tackern, Kleben von Wunden gibt. Es gibt ja Tacker, Fäden, Klebstoffe, mit denen Wunden im Krankenhaus versorgt werden können. Würde es eurer Meinung nach nicht auch Sinn machen, die Möglichkeiten der professionellen Wundversorgung auf dem RTW-NEF zu erweitern? Ein wenig zum Hintergrund der Frage. Ich bin bei der Polizei und frischer Rettungssanitäter, nebenbei privat. Und ich fände es interessant, chirurgische Wunden, zum Beispiel Schussverletzungen, Schnittwunden, Stichverletzungen in einer gegebenenfalls auch statischen, gefährlichen Situation vor Ort weitergehend versorgen zu können. Finde ich ja spannend, also bei der Polizei und beim Rettungsdienst, das Thema Kleben ist ja brandaktuell. Ja. Also da geht es dann wahrscheinlich äh, nicht nur darum, dass man hier jetzt äh, näht, tackert klebt. Ähm, könnte auch sein, dass man entklebt oder zumindest die Wunde, die dadurch entsteht, ja. wieder versorgen muss. Hoffentlich nicht also, enttackert. Ja. Ja. Was würdet ihr denn jetzt zur Frage von Michael Du meinst, antworten? man muss
0: die Hand wieder annehmen, die man, äh, die derjenige ja. auf der Autobahn zurückgelassen hat, die festgeklebt war. Je nachdem. Ja, wer will Anführungen von euch beiden? Ja, ich glaube, ich kann so grob drauf eingehen. Ich glaube, du kannst es dann so ein bisschen verfeinern. Ich glaube, es gibt meistens gar keine rechte Indikation, das sofort zu nähen. Ähm, die meisten Wunden haben, glaube ich, 12 bis 24 Stunden. Ich glaube, es waren zwölf Stunden Zeit, bis man sie nähen kann. Und im Rettungswagen haben wir einfach eigentlich nicht die Umgebung für eine gute Wundversorgung ähm, im Krankenhaus kann man das Ganze ja schön sauber machen, kann dann einen sterilen Tisch richten. Man kann sich weitgehend, äh, der, der Chirurg kann sich weitgehend äh, sauber herrichten und unter halbwegs sterilen Bedingungen arbeiten. Und beim Nähen geht es ja vor allem um einen Schutz vor Wundinfektionen. Und das Zweite ist ja, das soll ja auch hübsch aussehen. Und ich... Ich glaube schon, dass ich das schon so nähen könnte, dass das auch hübsch aussieht, aber ob das, das immer gleich hübsch aussieht, ist dann die Frage und ob da nicht mehr so künstlerische Freiheit dabei wäre. Aber das Interessante ist ja, glaube ich, das Nähen von Stich- und Schussverletzungen. Was meinst du dazu, Frank?
1: Ja, also ich, ich glaube, man muss bei der äh, Fragestellung so ein bisschen zwei... Zwei Bereiche unterscheiden. Ich glaube, wenn man dann spätestens wenn man von, von Schuss- und Stichverletzungen spricht, dann ähm, gibt's ja, es gibt es ja Wunden, die sind kritisch, oder die in der Regel durch Blutung oder äh, irgendwelche Organschäden jetzt vital gefährdend sind. Die wird man vor Ort zumindest ähm, versuchen müssen, äh, vorübergehend zu versorgen. Die wird man nicht definitiv versorgen, sondern es wird im Wesentlichen um Blutungskontrolle gehen. Dafür ähm, kann vielleicht in der, im einen oder anderen Fall mal ein Tacker oder Nahtmaterial oder sowas sicherlich sinnvoll sein, wenn man vielleicht mal irgendwo eine arterielle Spritzblutung übersticht oder ähnliches ähm, bei einer entsprechenden Gelegenheit. Das ist denkbar, aber ich glaube, da ist es wichtig, einfach mit möglichst effektiven, einfachen Methoden Blutungskontrolle zu machen.
0: Da wäre ja zum Beispiel interessant ein gutes Wundpacking, ne? Ja, Packing,
1: um. Hemostyptika, Tourniquets und so weiter. Wir haben ja inzwischen doch einiges an Möglichkeiten dazu gewonnen, die auch ja auch übungsintensiv sind und glaube ich auch teilweise zu wenig beübt werden, um die dann in den seltenen Fällen, wo sie wirklich mal indiziert sind, auch effektiv einsetzen zu können. Aber da geht es ja nicht um eine definitive Wundversorgung im Sinne von, ich nähe das dann so, dass es so bleiben kann. Ne?
0: Aber was hier vielleicht dem Michael weiterhelfen könnte, wäre ja, es gibt ja im taktischen Umfeld diese Devices, ähm, heißen die Clamp oder sowas, die sind wie so Klammern, die haben so... Uh, Nadeln oder Zähne, die sehen ein bisschen aus wie eine Haarklammer und damit kann man sozusagen so was Ähnliches wie eine Naht machen. Man kann so die die Schnitt- oder Stichwunde sozusagen zusammenklammern, ähm, vorübergehend.
1: I it Clamp heißt genau. das Teil. Ich weiß gar nicht, ob das noch vertrieben wird. Es ja. wurde mal eine Zeit ja. lang immer in den PHTLS-Kursen auch äh, gezeigt. dass Die Idee ist ja, dass man quasi die Haut so adaptiert, dass da darunter sich eine Blutung selber tamponiert. Es gibt so viele Devices inzwischen für die Wundversorgung, dass es eigentlich kaum noch übersichtlich ist. Man muss, eigentlich das kennen, was man so in in seinem Bereich hat. Ähm, wenn man dann aber auf die Wunden geht, die nicht akut lebensbedrohlich sind, dann ähm, glaube ich, man kann in einem Rettungswagen oder einem präklinischen Umfeld total viel machen. Die Frage ist immer, wie sinnvoll ist es jetzt, eine mhm. definitive Wundversorgung zu machen. Und so wie du sagst, die Umgebungsbedingungen sind sicher in der Klinik ähm, besser ähm, Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es unmöglich ist, das vor Ort zu machen. Die Frage, die wir uns ja im Moment oft stellen, ist, was kann man äh, sinnhafterweise ähm, im ambulanten Umfeld alles versorgen an Erkrankungen und Verletzungen, um Patienten gar nicht zu hospitalisieren, wenn es nicht sein muss, weil wir äh, wissen, die, die Krankenhäuser sind kapazitär deutlich am Anschlag und ich glaube, das, das wäre vielleicht schon auch ein Ansatz, wo man in die Richtung zumindest mal denken könnte, ob es Nett möglich ist bei manchen Sachen auch mal kleinere Wunden vor Ort zu versorgen. Ob ein Rettungswagen dafür allerdings das Richtige ist und oder gar ein NF, das also würde ich jetzt aus meiner Sicht eher verneinen wollen. Ja, das also ich fange jetzt schon mal an abzuschweifen. Es geht schon <lacht> los, ja, aber die Frage ist ja. Ähm, wo, wo will man mit dem Rettungsdienst konzeptionell hin ja? Ja. und ein NF ähm, man kann jetzt für weiter versuchen das zur eierlegenden Wollmilchsau zu machen die ähm, die Hausarztmedizin auf der einen Seite abdeckt und den höchstkritischen Patienten, den, er dann, den man dann fast nie sieht, ähm, auf der anderen Seite das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht der falsche Weg, weil dann wird die Routine einfach gering sein und man wird für die Patienten, wo man wirklich einen Unterschied machen kann, wahrscheinlich zu unerfahren sein und den Unterschied dann am Ende doch nicht machen. Wenn man aber sagt, man, man entwickelt das Ganze so, dass es Systeme gibt, die sich mit ambulant zu versorgenden Patienten speziell beschäftigen, ob das jetzt ein Gemeindenotfallsanitäter ist oder ob das der Hausarzt ist, der in seiner Rolle wieder gestärkt wird oder wie auch immer, ich glaube, für so jemand wäre das vielleicht schon eine Möglichkeit, gerade vielleicht in sag mal, Ressourcen oder in Regionen, die strukturschwächer sind, wo die Wege in die Krankenhäuser weit sind, kann ein Hausarzt durchaus sowas auch mal fortversorgen. Vielleicht könnte das auch ein Gemeindenotfallsanitäter oder wer auch immer. Aber das ist, glaube ich, eine Frage des Systems, ob man sowas für sinnvoll hält oder nicht. Machbar ist es wahrscheinlich technisch schon. Ja. Ich muss noch eine Tetanusspritze mitnehmen. Ich, dann kann ich auch woanders nähen als im Krankenhaus, geht ich schon.
0: Ich denke, man kann sich das vielleicht eher vorstellen, wenn man so an diese Cuts denkt, die vielleicht nur ein, zwei Stiche brauchen oder wo man sich auch mit einem Klammerpflaster oder mit einem Kleber behelfen könnte. Ich glaube, das ist etwas, was man auch vor Ort sehr gut machen könnte. Ähm, ist dann die Frage, wie du sagst, ob man das will, ob in welche Richtung das gehen soll und wer das macht. Die Frage liegt natürlich schon so ein bisschen nah, wenn man darüber nachdenkt, dass irgendwelche Fußballprofis dann irgendwie die Augenbraue getackert kriegen und dann weiterspielen müssen. Ähm, oder Boxer oder was weiß ich nicht was. Ähm, ist sicherlich auch die Frage der, der Weiterversorgung. Ja? Also es muss ja irgendwer kontrollieren, gibt es eine Wundinfektion oder heilt das gut, irgendwer muss die Fäden ziehen, irgendwer muss die Klammern lösen. Ähm, sowas, ja.
2: Ja, ich denke, da habt ihr die Frage ja schon mal ausführlich beantwortet. Und es muss halt auch gut aussehen. Ne? Also danach, äh, wenn man sich jetzt überlegt, man läuft durch Mannheim und da wird der Finger auf einen gezeigt, das waren bestimmt die zwei vom RTW, die haben den auch genäht, dann äh, wäre es natürlich richtig blöd. Ja. Oh nein, bist du
0: denn, mir das in die Hände gefallen. Du auch. Ja. <lacht> gut,
2: dann haben wir als nächste äh, Frage oder nächste Mail äh, die vom Serge aus der Schweiz. Hallo zusammen, ich höre eure Rettungsdienst-FM-Podcasts regelmäßig und freue mich auf jede neue Folge. Ihr macht das absolut toll. Habt ihr eine Kontonummer, damit man als kleines Dankeschön etwas zur freien Verfügung überweisen kann? So im Stil von Retten ist wichtig gut essen und oder trinken aber auch. Ja, Julius, ich denke, das passt ja super zu der äh, Mail, die ihr auch bekommen habt. Äh, ich ich glaube aus Dubai, wo ihr jetzt 44 Millionen äh, US-Dollar verwalten sollt. Da kann man was ganz Großes jetzt draus machen. Ähm, ja, was willst du denn im Serge äh, dazu nochmal sagen?
0: Ja, da, da muss man tatsächlich sagen, da waren wir sehr irritiert. Ja. Ähm äh, wussten auch gar nicht so recht, was wir machen sollten, auch gerade im Kontext mit dieser ominösen Mail aus Dubai, wo äh, eine äh, Dame ganz gern gehabt hätte, dass wir für irgendein Projekt 44 Millionen Dollar verwalten, beziehungsweise das für sie zwischenparken. Da waren wir so ein bisschen verwirrt. Ähm, <lacht> aber das vom Serge, das klang so nett, das wird dann einfach mal... Ähm, ja, darauf geantwortet haben und tatsächlich, äh, es war unglaublich. Er hat uns noch ein bisschen was über sich erzählt und uns tatsächlich einen steuerlich nicht relevanten Betrag überwiesen, wo wir es jetzt nach wirklich langer, langer Zeit geschafft haben, davon mal essen zu gehen. Das war total gut. Ja,
1: könnte man sagen, es war eine lange, sehr kreative Sitzung. Ja. <lacht> ja,
0: wir also,
1: mussten auch noch was trinken, um dem Betrag gerecht zu werden. Und es ist uns aber, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Also lieber Serge, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, vielen herzlichen da, Dank. Dass du uns gedacht hast, wir haben auch an dich gedacht.
2: Ja wunderbar, dann kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Peter. Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für euren echt tollen Podcast. Immer wieder ein Fest, wenn eine neue Folge erscheint. Ich habe heute im Auto eure Folge Verbrennung von C bis Analgesie gehört und habe eine Frage und zwei Anmerkungen. Kurz zu meinem Hintergrund, ich bin Hobbyretter als Rettungssanitäter und studiere nebenher Medizin im zwölften Semester. Ich befinde mich aktuell im praktischen Jahr. Die Frage vorab. Frank erklärt in der Folge, dass er es als notwendigen Skill erachte, dass Notärztinnen und Notärzte ZVKs anlegen können. Also ich denke, es ist jetzt nicht Zusatzversorgungskasse, sondern irgendwas anderes, <lacht> aber da wisst ihr natürlich mehr. Ähm, ich bin seit 2015 aktiv im Rettungsdienst und bereits weit vorher wurden ZVKs bei uns landesweit von allen Rettungsmitteln entfernt. Ich kenne es also gar nicht mit. Äh, mir wäre auch keine Situation präsent, in der die Anlage eines ZVKs erforderlich wäre. Wo seht ihr da die Indikation oder den klaren Vorteil? Wassopressoren kann man verdünnt. 1 Milligramm Noradrenalin in 100 Milliliter Natriumchlorid oder in 500 Milliliter Jono als Dirty EP-Trip auch gut und sicher peripher geben. Was für ein Satz. Äh, wir haben äh, Calcium-Gluconat auf unseren NEFs sowie standardmäßig G20-Ampullen. Thiopental, ach so, G20 Ampulen, das ist sowas Ähnliches, was ich von meiner Schwiegermutter zu Weihnachten bekommen habe. Das ist, glaube ich, gut fürs Gesicht auch. <lacht> äh, Thiopental ist out, kann man im Zweifelsfall aber auch gut in eine sicher laufende periphere VVK geben. Prähospitales Blut gibt es in unserem Bundesland nicht, selbst das könnte man gut peripher geben. Außerdem schafft ein gut laufender grüner Zugang doch Durchflussraten, von denen ein Standard 3-Lumen-ZVK nur träumen kann. Bei Patienten mit grottigen Venenverhältnissen, sprich spricht Klartext, äh, wird die landmagengestützte ZVK-Anlage auch diffizil? Sonografie haben bei uns nur Hubschrauber und das NF der Uniklinik.
0: Puh, ja, also das äh, ist mal eine sehr, sehr ausführliche Frage. Ne? Ähm, ich glaube, dass du mehr die Fähigkeit meintest, einen ZVK zu legen und gar nicht unbedingt damit meintest, dass man ein ZVK legen soll, oder?
1: Ja, äh, also der Marc hat mir da eine Steilvorlage geliefert und ich konnte mich nicht zurückhalten wieder, dann äh, mich aus dem Fenster zu lehnen und äh, sowas zu sagen. Also die Grundlegend ist es so, wie, wie eben gesagt, ja, ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg, indem wir versuchen, den Notarzt zu irgendwas zu machen, der äh, vom Hausarzt bis zum ultrakritischen Patienten alles abdeckt. Das ist, ich denke nicht, dass uns das gelingen wird, ja, vor allem nicht bei der momentanen Situation, wo wir die, die Anzahl der Standorte noch weiter äh, hochfahren, die äh, Anzahl der notwendigen Kollegen immer weiter steigt, sowohl äh, beim Rettungsfachpersonal als auch bei den Notärzten. Das das wird immer schwieriger werden und ähm, ich glaube, dass bei einem relativ überschaubaren Anteil unserer Patienten der Notarzt wirklich einen Unterschied macht, ähm, was das Behandlungsergebnis am Schluss beeinflusst. Ich glaube, viele Patienten, für die ist es egal, ob der Notarzt da ist oder nicht. Ja, aber in den Fällen, wo er kommen muss, äh, dann muss er auch ein Skillset haben wo er auf verschiedene Situationen gut reagieren kann. Und das, glaube ich, wird nur dann möglich sein, wenn ich viele Techniken und Skills beherrsche und dann für den Patienten das Optimale raussuchen kann. Das ist wie bei der Atemwegssicherung, ist es gut, wenn ich Maskenbeatmung und Laringsturbus gut beherrsche. Das wird aber nicht allen Patienten gerecht werden. Und wenn dann noch einer kommt, der intubieren kann, dann ist es noch besser. Aber auch da wird ein kleiner Patientenanteil übrig bleiben, wo es nicht managebar ist dadurch. Und wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, dass man sagen, Koniotomie ist unnötig, nur weil man es ganz selten braucht und weil man es fast immer auch ohne Koniotomie lösen kann. Und genauso ist es, glaube ich, bei den Gefäßzugängen. Klar wenn viele Patienten managebar sein. Die meisten kriegt man mit einem normalen Perfernweh-Zugang wunderbar in den Griff. Für fast alle, die dann noch übrig bleiben, reicht ein Intraussera-Zugang, der ja, meistens mit guter Erfolgsrate dann auch ähm, etabliert wird, aber gibt halt aus meiner Sicht ein paar Patienten, für die wird es nicht reichen. Ja. Und gerade wenn man dann mal neue Wege denkt, wie versorgt man kritischen Patienten gut, ja, dann glaube ich schon, dass eine zentralvenöse Medikamentengabe Sinn machen kann. Ähm, aber ähm, wir sprechen bei Volumengaben auch nicht von einem normalen 3 ZVK mit 7 ja. oder 8,5 French, sondern wir sprechen von wirklich dicken zentralvenösen Zugängen. Ähm, mit 12, 13, 14 French äh, sind zwei dicke Lumen dabei, wo ich viel Volumen geben kann. drüber, ist ein drittes Lumen meistens dabei, wo ich Katecholamine sicher applizieren kann. Ähm, und das bringt aus meiner Sicht für den geübten Anwender schon relevante Vorteile, insbesondere wenn man dann, und das wird, denke ich, kommen, ja, irgendwann relativ flächendeckend auch Blut in der Präklinik dann zur ja. Verfügung hat. Ja. Ähm. Wer schon mal kaltes Blut ähm, versucht hat, über wen Zugänge peripher zu geben, der wird äh, schon mir wahrscheinlich zustimmen, dass das eine relativ zähe Angelegenheit da ist. Da hast du recht, Frank. <lacht> recht versucht also recht zweiten Tag. Ich, also ich nehme nehm an, dass du das Problem auch schon ja, hattest. Ja, ja. Deswegen wollte ich dir jetzt auch recht ja, geben. Ja, viel, äh, endlich versteht mich jemand. Ja. <lacht> ja, also Klar, das werden am Schluss von den Patienten, die wir sehen, wenige sein, aber ich glaube, bei manchen ist es schon so und dann sollte man sich, glaube ich, nicht sperren, da Wege zu gehen, die jetzt nicht jeden Tag beschritten werden. Ja, klar hat man mal früher unter bei allen Reanimationen versucht, ein ZVK zu legen, hat dann festgestellt, das funktioniert nicht so gut ja, unter den Bedingungen. Und ähm, hat es dann aber komplett wieder verlassen ähm, und hat nicht gesagt, okay, vielleicht muss man mal gucken, für wen macht es wirklich Sinn. Ja? Ähm, und wir lass uns mal die, das Device, auf dem Auto für Patienten, die vielleicht davon profitieren. Gerade jetzt in Zeiten, wo Ultraschall ähm, wahrscheinlich nicht in allen Bereichen verfügbar ist, das ist klar, aber ähm, die Technik wird ja inzwischen so günstig, dass ähm, auch das nur eine Frage der Zeit ist. Ultraschallgeräte werden immer günstiger. In Baden-Württemberg zum Beispiel wird auf allen Not einsatzfahrzeugen Ultraschall kommen und ähm, gerade dann ist eine zentrale ähm, Venenpunktion ja ähm, technisch nochmal einfacher machbar.
0: Ja, ich, ich glaube, der Peter argumentiert genau aus diesem Spannungsfeld heraus. Ne? Also, er äh, ist ja offenbar oder offensichtlich in einem System zu Hause, wo man nach und nach alles zurückgefahren hat, ähm, wo es nicht viel gibt. Ähm, es gibt keine Ultraschalls, die ZVKs sind von den Autos runtergekommen und man behilft sich damit ähm, so, so Tricks ne? wie mit. Ähm, dem dem ähm, Noradrenalin in 100 Milliliter oder äh, diesen Dirty Epi -Trip, von dem man spricht, ähm, das ist, sind Dinge. Das ist cool, wenn man das kann und es hat auch immer irgendwo seine Berechtigung, ähm, dass man das kann. Aber ähm, wie du schon sagst, diesen sogenannten Schockkatheter, den kannst du ja wahrscheinlich auch nur sicher anlegen, wenn du im Vorfeld schon einige ZVKs gelegt hast. Ja. Klar. Und ich will hier niemanden zu nahe treten, aber wir haben ja immer noch ein Notarztsystem, was Assistenzarzt gestützt ist. wo die Ärzte, die Notarztdienste machen, im Prinzip ihre Erfahrung auf der Straße sammeln und nicht mit Erfahrung kommen. Und das ist in vielen Fällen kein Problem und es läuft gut, aber Manch einer fällt damit auch wirklich schlimm auf die, auf die Nase und ich weiß nicht, ob das immer gut ist. Ja. Und ich teile deine Ansicht, dass viele Einsätze auch ohne Notarzt bewältigt werden können, beziehungsweise dass man eigentlich den Notarzt ein Stück weit abnutzt, so wie der Rettungsdienst auch abgenutzt wird mit Einsätzen, für die es keine Indikation gibt.
1: Absolut, ja. Und klar, wenn man sich in einem System bewegt, wo ähm, das Skillset nicht vor, ähm, fehlt und wo vielleicht auch die operative Ausstattung unzureichend ist, ja, ähm, da macht's auch keinen Sinn, dann ein ZVK aufs Auto zu legen, wenn ich niemanden habe, der den mit einer äh, guten Wahrscheinlichkeit auch in den Patienten und dann dort ins richtige Gefäß kriegt. Aber man muss sich natürlich schon fragen, ist das das System, was wir wollen? Und ist das das, was Sinn macht, wenn wir optimale Behandlungsergebnisse haben wollen? Ne? Klar gibt es viele Möglichkeiten, Patienten irgendwie dann ähm, anderweitig zu behandeln, aber äh, man muss sich, denke ich, immer wieder kritisch hinterfragen. Geht nicht noch ein bisschen mehr, gerade für diejenigen, die kritisch sind, und von denen wir wissen, dass er in der initialen Phase äh, der Erkrankung oder der Verletzung, ähm, dass dort häufig das Spiel entschieden wird. Ja. Entweder kriege ich dort äh, die Bedingungen optimiert für den Patienten oder das hat langfristige Folgen, die ich dann hinterher möglicherweise nicht mehr ausbügeln kann. Und, ähm, ja, das ist, ist eine Frage, wo, wo will man mit dem System hin? Ähm, und ähm, geben wir uns mit dem zufrieden, was im Moment allgemein verfügbar ist oder muss man vielleicht einen Schritt mal weiterdenken?
0: Ich denke auch, das ist ja auch so eine Zwischenbilanz. Ne? Also wenn er schreibt, dass er seit 2015 in seinem Rettungsdienst aktiv ist und weit vorher schon die ZVKs von den Autos genommen worden sind, also das war ja vielleicht auch ähm, eine Phase, wo es sinnvoll war, die ZVKs vom Auto runterzunehmen, weil sie erstens keiner mehr benutzt hat und zweitens ein ZVK auch einfach eine gewisse Zeit braucht für die Anlage und dann bringt es keinen Vorteil. Und dann war es vielleicht zu diesem Augenblick oder zu diesem Zeitpunkt sinnvoll, das vom Auto zu nehmen, weil es dafür noch keine vernünftige Anwendung gab. Und die gibt es ja in dem Sinne auch nicht, aber das Skillset, ist ja schon wichtig und vielleicht macht man es dann eher mit dem Schockkatheter und vielleicht kommt jetzt die Zeit, wo man neue Wege ausprobieren kann. Und dann wird sich in ein paar Jahren zeigen, war das jetzt richtig oder in welche Richtung muss man gehen, aber man, man muss sich in irgendeiner Form weiterentwickeln.
1: Ja, absolut, klar. Und vielleicht wird man davon wieder abkommen ja, und wird wieder versuchen, beim Patienten im schweren Schock, wo alle Wehen weg sind, dann äh, stattdessen äh, drei Braunülen anzulegen, die immer noch nicht so viel Durchlaufrate bringen wie ein Schockkatheter, was dann mit hoher Wahrscheinlichkeit länger dauert, ja, äh, je nachdem, ob man Glück hat oder nicht, oder man bohrt halt Unmengen Intrauserkanülen in den Patienten mit sehr vielen Druckbeuteln und versucht dann kaltes Blut dadurch zu pressen äh, beim Patienten, der komplett ausgeblutet ist. Zu lange vielleicht, und Beine, hat vielleicht, vielleicht stellt sich ja das als der bessere Weg raus. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, das ist, ähm, ich ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht irgendwie arrogant klingt, wenn man sagt, man macht irgendwie Dinge, die jetzt nicht jeden Tag gemacht werden, aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin der Überzeugung, dass man ähm, mal neue Wege ausprobieren muss. Und wir machen ganz viele Dinge in der Klinik, die dort völlig selbstverständlich sind. Und dann, weil irgendeiner das mal gesagt hat, glauben wir, dass das ähm, präklinisch entweder keinen Sinn macht oder nicht möglich ist. Und bei vielen Maßnahmen oder bei vielen Therapien, auch vielen Diagnostika, stimmt es einfach nicht. Ja. Mhm. Äh, Ultraschall in der Präklinik ähm, hat auch lange keiner für sinnvoll gehalten. Jetzt gibt es modernere Geräte, die Ausbildung wird, ähm, habe ich zumindest den Eindruck, besser und wir haben äh, ganz viele neue Möglichkeiten damit. Das verlangt aber natürlich auch, dass ich mich damit beschäftige und dass ich mit so einem Tool gut umgehen kann. Das ist mit den Gefäßzugängen am Schluss genau das Gleiche. Ja, natürlich kann ich ein ZVK in der Präklinik legen, das ist technisch natürlich möglich, ja, genauso wie ich draußen Ultraschall machen kann, wie ich den Atemweg sichern kann. Ja, ähm, was davon am Schluss bleibt und ähm, ob wir ähm, in zehn Jahren vielleicht wieder sagen, wir spielen viel zu viel draußen rum, wir laden jetzt doch wieder nur ein, machen nichts und fahren in die Klinik. Ja, keine Ahnung. Ja, ich, ich bin hochgradig gespannt.
0: Das kann man wohl sein. Ja,
2: ja ich denke, die Frage habt ihr da mit weitestgehend <lacht> ausführlich, <lacht> ausführlich
0: beantwortet. Das sind auch bei mir.
2: Doch eine Frage ist da für mich noch offen. Wie seht ihr denn das Thema Digitalisierung auf dem RTW, wie ist es da fortgeschritten? Das ist ja ein Riesenthema, Digitalisierung, Deutschland hinkt hinterher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt jemand vom Krankenhaus direkt per Videoschalter verbunden ist mit dem Rettungssanitäter vor Ort, gerade wenn es was Komplizierteres ist. Gibt es da schon Ansätze für oder wie sieht es aus? Was würdet ihr euch da wünschen? Ich meine, 2023 ist vielleicht das Jahr, wo wieder ganz tolle Sachen äh, rauskommen. Ja,
1: Ja, also Ansätze gibt und in verschiedenen Bereichen ist man verschieden weit, aber insgesamt ist Deutschland, glaube ich, auch hier weiter zurück, als äh, das der Fall sein könnte, was verschiedene Gründe, glaube ich, hat. Zum einen sind unsere Datenschutzbestimmungen relativ eng äh, gefasst. Äh, zum anderen ist unser Rettungsdienst sehr kleinzellig organisiert und äh, es besteht so ein Trend zu Insellösungen, die dann untereinander nicht kompatibel sind. Äh, technisch möglich ist vieles und in manchen Bereichen sind auch sehr gute Systeme umgesetzt. Ja, in Großbritannien gibt es Apps zum Beispiel, wo sich äh, der äh, Dispatcher aus der Leitstelle ähm, einfach ähm, eine SMS aufs Handy schickt und die Kamera freischaltet, ähm, also der äh, der Anrufer lässt die, bestätigt einmal, die Kamera ist freigeschaltet und dann kann der sich die die Situation vor Ort über die Handykamera angucken. Da gibt es in Deutschland auch ein Ansätze dafür, aber das ist doch relativ schwer bei uns umzusetzen, weil es große Datenschutz, gibt. Naja gut, der Bedenken Patient könnte gibt, ja die ja. Cookies
2: akzeptieren, wenn er noch ein ja, da ist. Also das ist ein daher. Beispiel,
1: ja, aber das ist natürlich was völlig anderes, wenn ich gesehen habe, wie es dort aussieht, als wenn mir jemand am Telefon, der auch keine ja. medizinische Ausbildung hat, das versucht zu beschreiben. Ja. Wie atmet denn der Patient? Ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung ob der überhaupt atmet. Ja. Also das ist natürlich was anderes, wenn ich das sehen kann. Ja. Oder telemedizinisch. Der Telenotarzt wird in manchen Bereichen ähm, kommen. Das ist beschlossene Sache. In manchen Bereichen ist er schon da und scheint recht gut zu funktionieren, sodass der Notfallsanitäter die Möglichkeit hat, sich einen Arzt auch äh, telemedizinisch zuzuschalten und ähm, medizinische Fragestellungen nochmal zu besprechen oder nochmal eine Entscheidung abzusichern. Vielleicht auch den, ähm, die Notärzte, die es gibt, insofern zu entlasten, dass sie bei manchen Einsätzen nicht selber physisch vor Ort sein müssen und woanders hin können. Ich bin gespannt. Ich habe selber keine Erfahrung noch in dem System, aber ich glaube, das ist ein hochspannender Prozess, Prozess, auch was die Akzeptanz betrifft. Auf der einen Seite gibt es das Konzept, die Notfallsanitäter gut auszubilden. Jetzt sollen sie doch noch mal mit einem Arzt telefonieren oder den zuschalten. Auf der anderen Seite Vielleicht bist du als Telenotarzt irgendwo zugeschaltet, wo du siehst, funktioniert gerade nicht. Und du würdest jetzt, wenn du vor Ort wärst, händisch irgendwie eingreifen und eine Maßnahme durchführen. Das kannst du aber nicht, weil du irgendwo anders sitzt am Telefon. Also ich glaube auch, das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Aber also der Ansatz ist auf jeden Fall interessant, finde ich, sich Expertise zu holen, auch ähm, zum Beispiel Befunde in die Klinik zu schicken, EKGs oder sowas, um es dort nochmal von jemandem. Per Fax. Per, ja, damit es dann dort <lacht> ausgedruckt und wieder eingescannt wird. Ja, das ist das ist in etwa der ähm, ja, hier, er Lacht. Das, faxt alles. das ist wirklich so. Das Achso, ist das, das, ist ja, das Niveau, auf dem wir uns bewegen im Moment. Ja. Wir haben elektronische Dokumentation jetzt äh, immer mehr. über. Das ist die Pets, Hölle. Ja, ja <lacht> weiß ich nicht. Ja? Keine Ahnung. Das ist die absolute Hölle. Vielleicht gewöhne ich mich nur zu langsam daran, aber ich habe mir mit Papier leichter getan, aber es hat natürlich auch große, große Nachteile. Also ich
0: bin mir sicher, wir könnten bei uns im Bereich zwei RTWs einsparen, wenn, wenn wir wieder auf Papier dokumentieren würden. Ich brauche so lange für dieses elektronische Protokoll, das ist der Wahnsinn. Und das, das Geile ist, dass das elektronische Protokoll so schlecht ist, ähm, dass es für mich keinen Arbeitsfluss ermöglicht, dass ich dann am Schluss alles in einem Freitext runterschreibe, ähm, weil es einfacher und schneller geht, den Freitext zu schreiben, als sich dadurch diese ganzen Sachen durchzuklicken. Aber ihr habt schon iPads oder ja, Tablets im das, Einsatz. Das, das, die, die, Im, die, die, wahrscheinlich im Stromsparmodus die, dann, die, ne? die Digitalisierung ist noch erstaunlich analog, muss ich sagen. Also... Okay, also es war für mich jetzt einfach mal spannend zu
2: wissen, wie da die Digitalisierung bei euch fortgeschritten ist. Aber klar, hier in Deutschland muss man auch gucken, dass es mit der Netzabdeckung funktioniert. Ich habe vorhin auch richtig coole Mucke im Auto gehört und dann auf einmal war das Netz weg und dann war die Musik auch weg, weil ich natürlich mir nichts runtergeladen hatte. Also da fängt es schon an. Und wenn ihr immer noch faxt, ja, dann äh, machen wir das gleiche Interview. Am besten also nochmal 20, was, 30. was wir
0: ja auch <lacht> völlig vergessen ist, wir haben ja sowas wie einen demografischen Wandel und ein Großteil unserer Kundschaft ist nicht digital. Die Oma hat vielleicht ein Handy, wo sie WhatsApp mit dem Englischen schreibt, aber die hat wahrscheinlich keine E-Mail-Adresse und dann muss ich das Protokoll wieder ausdrucken oder und dann so, ist natürlich ja. der Drucker kaputt, wie es immer ist und sie hat keine E-Mail-Adresse oder sonst was. Ich kann vielleicht den ärztlichen Bereitschaftsdienst nachfordern, der ärztliche Bereitschaftsdienst hat aber keine E-Mail-Adresse, keine Faxanschrift, wo ich das hinschicken kann. Das ist Alles steckt noch in den Kinderschuhen. Das sieht hübsch aus mit den iPads und den ganzen anderen Pads, aber so richtig gut, ähm, dass es mir hilft bei der Patientenversorgung. Das ist eigentlich nur der Aspekt, dass ich zwischendrin im Internet surfen kann, um mir irgendwelche Beipackzettel anzugucken oder... Medikamentendosierung nachzuschlagen oder sonst was. Ja, oder der hat eine komische Krankheit, dann kann ich das mal schnell nachgucken. Das ist tatsächlich gut. Aber dass das es mich aktiv unterstützt bei der Patientenversorgung, das ist nicht der Fall. Es behindert mich. Also Digitalisierung ist im Augenblick im Rettungsdienst ein Riesenhindernis.
1: Ja, ich glaube, es hängt viel auch an den Schnittstellen, wie du sagst. Ne? Es wäre optimal, wenn ich wenn es mir gelingen würde, das Protokoll dann einfach direkt ins, ins Krankenhaus so zu schicken, dass es dort in der elektronischen Patientenakte auftaucht. Aber das ist ja in den meisten Bereichen noch nicht der Fall. Also bei uns nee. funktioniert es <lacht> leider ne? noch nicht. Ja, aber Technisch wäre das ja prinzipiell möglich, aber es ist, jede Klinik hat eine andere Lösung. Ja, Man lässt natürlich keinen gerne in dieses Netz rein, weil man Angst hat äh, vor irgendwelchen äh, Cyberattacken, Viren, was auch immer. Ja. Und genauso gibt es keine Schnittstelle dann äh, mit dem Protokoll zum ärztlichen Bereitschaftsdienst oder zu wem auch immer. Ja. Und deswegen glaube ich, viele der Möglichkeiten, die das prinzipiell bietet, so eine digitale Dokumentation, die nutzt man einfach nicht aus und deswegen entfaltet sein Potenzial bei weitem noch nicht. Zumindest in unserem Bereich. Ich glaube, in anderen ist man vielleicht weiter und gibt aber auch welche, die sind, glaube ich, noch deutlich hinter uns.
2: Also spannend finde ich, wenn wir zum Beispiel bei euch irgendwelche Hörer haben, die irgendwelche digitalen Lösungen schon einsetzen, die jetzt zum Beispiel zuhören und sagen, Mensch, die beiden, hey, die leben echt hinter Mond, da gibt es schon die 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 geilsten Lösungen, dann ist es doch bestimmt cool, wenn die euch mal eine Mail schreiben und einfach mal sagen, hier, ich habe was Cooles, oder wir haben eine eigene App programmiert und so weiter. Also irgendwie sowas, das wäre natürlich spannend, wenn da irgendwas kommt.
1: Wäre so? ja, auch mal eine schöne Folge. Ja,
0: was, was gibt es so auf der anderen Seite vom Mond? <lacht> <lacht> So für uns auf the dark side of the moon. Yeah. Gut, dann
2: machen wir mit der nächsten Frage weiter. Die wäre dann vom äh, Philipp. Ich bin Rettungssanitäter und zurzeit äh, Notfallsanitäter Azubi im zweiten Lehrjahr beim Deutschen Roten Kreuz Rhein-Main-Taunus. Voller Begeisterung verfolge ich die FORM-Szene. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Also heißt es Form-Szene oder FORM-Szene? Form. Foam, Foam. Fo Foam. 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 Foam,
0: Fo Foam wie Schaum, das steht ja. für Free Open Access Medication. Ah ja, gut. Das hatte ich mir gedacht. Ja. Und vor
2: allem Ihren Podcast Rettungsdienst FM. Sie haben, mir diesen, Sie haben mir mit diesem Medium bereits viele Gedankenanstöße gegeben und begleiten mich bei langen Autofahrten. Danke dafür. Das klingt bei total
0: gut. Ja, hm. ja klingt super. Ne? Ja. Ja. Äh,
2: bei den Folgen über den hämorragischen Schock sind mir zwei Fragen aufgekommen, die mir leider meine Dozenten nicht beantworten konnten. Daher würde ich mich freuen, wenn sie Zeit finden können, diese zu beantworten. Also das ist ja spannend. Ne? Die Dozenten konnten es nicht beantworten. Und und aber sollen wir es so die kleinen Halbgötter, ihr wisst doch bestimmt. <lacht> ne? ähm, speziell geht es um die Pathophysiologie, Glykoalix und Heparansulfat. <lacht> Erstens, lösen sich die Proteine auch bei anderen Schockformen? Septisch, anaphylaktisch etc. Und auch bei lokalen Ichemien, in Klammer ACS oder Stroke? oder oh, da gibt es noch eine 1a. Was sind die prä- und innerklinischen Konsequenzen? Also ich denke, dann fangen wir mit der Frage
0: mal an, bevor ich jetzt die zweite... Ja, ne?
1: Sonst wird es unübersichtlich äh, wahrscheinlich. Genau. Julius, willst
0: du? <lacht> ja, das ist ja so, so ein bisschen... Ähm, was wir vielleicht vergessen, ist, dass, dass der Schock ja eine universelle ähm, Definition hat. Und das ist ja ähm, minder Durchblutung oder minder Perfusion mit Sauerstoff im Gewebe. Und das mit dem Glykokalix und dem Heparansulfat zielt ja ab auf den Endothelschaden, der entsteht durch diese Unterversorgung mit Sauerstoff und Gewebe. Insofern glaube ich, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, dass man diese Frage schon so beantworten kann, dass das in allen ähm, Schockformen ähm, passiert und wahrscheinlich auch bei lokalen Chemien.
1: Ja, also das... Ähm das, das Fuß ja auf der Folge, wo wir uns mit dem hämorrhagischen Schock ähm, beschäftigt haben. Deswegen ähm, haben wir uns damals hauptsächlich darauf bezogen, aber es ist so, wie du sagst, ja das Endothel wird ja teilweise sogar als eigenes Organ betrachtet inzwischen, was ähm, immer wenn so es ein, so eine Ischämie-Situation mit Minderversorgung gibt oder wenn es Entzündungsprozesse gibt, irgendein, in irgendeiner Form Schaden nimmt. Und die ähm, Prozesse scheinen ähm, extrem komplex zu sein und äh, sind auch bei weitem noch nicht ausreichend verstanden. Ja, unter anderem gehen ähm, auf der Oberfläche äh, Glykoproteine kaputt. Ähm, diese Glykokalix, die, die außen auf den Endothelzellen sitzt. Und äh, unter anderem weiß man, dass Heparansulfat dort freigesetzt wird was sagen wir mal, so ein bisschen damit in verbindung gebracht wird dass das beiträgt ähm, zur zum beispiel prozessen wie ähm, der ähm, trauma induzierten Coagulopathie, ja. mhm. aber ähm, sagen wir, bis, bis in die tiefe verstanden ist sind die prozesse bei weitem noch nicht und das ist sicherlich ein, ein weites forschungsfeld ähm, was man weiß oder was man gesehen hat, ist, dass bei verschiedenen Schockformen das so ist, wie du sagst, ja, dass einfach ähm, das so eine gemeinsame Endstrecke zu sein scheint, ähm, wenn ich Schock habe oder wenn ich Minderperfusion auch lokal habe, dann nimmt das Endothel Schaden, die Glykokalix geht kaputt und ähm, es tauchen verschiedene Proteine in der Zirkulation auf. Ja. So ist es. Ähm, ich glaube, das beantwortet zumindest die erste Frage einigermaßen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir doch gleich.
2: Oder, hast Julius, hast du noch irgendwie was zu der Frage zu sagen? oder soll man
1: Ah ja, die, die 1a hattest du noch gefragt. Ja, was ja, sind, ja, die was die sind die Prä und klinischen, klinischen Konsequenzen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wenn, man, ähm, wenn man jetzt ein Medikament hätte, was man sagt, das verhindert diesen Schaden, das wäre total attraktiv, weil das bei vielen schockassoziierten Krankheitsbildern viele Folgeprobleme in den Griff kriegen könnte diese Golden Bullet hat man noch nicht gefunden. Ich habe mal ein Paper ausgegraben, das schon uralt war. Ja, da, ähm um, auch eins von 2016 in Schock, das ist sogar Open Access, das können wir äh, gerne verlinken, wo wir mal ähm, die Kollegen mal gereviewt haben, aber da waren irgendwie über 40 Substanzen, die man schon mal ausprobiert hat im Tiermodell und äh, hat ischemie Reperfusionsschäden und Schockmodelle gemacht und hat geguckt, ob der Endothelschaden dadurch reduziert wird. Und so ein paar Sachen ähm, hatten wir den Eindruck, das könnte funktionieren. Das sind vor allem ähm, alles Mögliche, was eingreift in Apoptoseprozesse, prozesse also kontrollierten Zelltod oder in oxidativen Stress, aber ähm, man hat noch nichts gefunden, was jetzt irgendwie in den klinischen Alltag übertragbar wäre, sodass man sagen kann, jeder Patient im Schock kriegt jetzt Medikament X und dadurch wird der Endothelschaden gebessert. Ja. Leider hat sich da noch nichts wirklich als anwendbar gezeigt.
0: Ja, was man ja in diesem Kontext natürlich auch versucht, zumindest, dass man diese, diese Blutungsgeschichten versucht, irgendwie zu kontrollieren, ist ja, kennt ja jeder, ist ja gerade vorherrschend mit der Tranexamsäure, wobei das natürlich woanders ansetzt.
1: Ja, was wo es tatsächlich Hinweise gibt, ist, dass zum Beispiel die therapeutische Gabe von Blutplasma diesem glykokalix schaden vielleicht ein bisschen entgegenwirken kann und diese Glycokalix-Schicht irgendwie schützt oder
2: partiell wiederherstellt, was ja auch ein interessanter Ansatz ist. Also kommen wir zur Frage 2. Wie hoch ist die Antikoagulationswirkung von Heparansulfat tatsächlich? Gibt es da einen Referenzwert zu Heparin? Zum Beispiel bei einem ausgeprägten Schock entspricht es 5000-IE-Heparin. A... Also die 2a-Frage: Kann ich medik medikamentös dagegen wirken, etwa durch einen Anti-Idiot? Ähm, nee, äh, äh, doch, nee, anti -Dot. Aber ein Anti-Idiot wäre bestimmt auch gut. Ja,
0: wäre schön, wenn wir das im ampulare hätten. Das wäre optimal, eine ja. Eine eine Meistgebrauchtes meist Medikament.
1: Zusammen <lacht> mit Antilethal-Vorteil. Das
0: würde ich vielleicht manchmal sogar missbrauchen und selbst nehmen. Ja. Oh, das könnte helfen.
1: Ja, also äh, ich glaube, da muss man mal eine Lanze brechen äh, für die ähm, Dozenten, die das jetzt nicht spontan ähm, aus dem Stegreif bekommen <lacht> konnten. Ähm, wir entschuldigen uns auch an dieser Stelle, dass wir immer die, die ähm, Notzahn-Azubis aufstacheln, dann so unbequeme Fragen zu stellen, ähm, wobei das natürlich eigentlich genau der richtige Weg ist. Ich finde es ja total machen, klasse, dass er sich so diese Gedanken macht. Finde ich auch total gut, ja. Ähm, also... Ich habe jetzt mal ein bisschen versucht zu recherchieren und es ist tatsächlich nicht so ganz ähm, einfach, also mir ist es nicht gelungen ähm Ne, sag mal, herauszufinden, ob ähm, Heparansulfat und Heparin ähm, antikoagulatorisch äh, äquivalent sind. Ähm, was man ähm, sagen kann, ist, dass die ähm, das ist so ein, ja, die zusammengefasst werden als Heparin, Heparansulfat, Glycosaminoglykane. Da gibt es sogar die Abkürzung HSGAG. Das ja, äh, ist auch für irgendwelche Klugscheißer Gelegenheiten total gut sowas zu wissen. Ähm und ähm, der, der molekulare Unterschied scheint im Wesentlichen, im Wesentlichen zu sein, dass Heparin relativ ähm, hoch sulfatiert ist, also viele Sulfatgruppen ähm, dran. Ähm, und das findet sich in der Regel, ähm, wenn man es isoliert, in Mastzellen und Mucosazellen hauptsächlich. Und Heparansulfat ist wohl weniger sulfatiert und ähm, ist viel auf Zelloberflächen, deswegen auch ähm, im Endothel und ähm, auch im Extrazellulärraum, in der extrazellulären Matrix, wo es Flüssigkeit bindet und so weiter, ja. Also sind wir, wohl ähnliche, ähnliche Moleküle mit wir, ein bisschen unterschiedlichen Aufgaben und Orten, wo man die so findet und die Antikoagulation scheint jetzt, also dass die antikoagulatorisch wirksam sind, ist nur eine Aufgabe, also das sind wohl sehr variabel in ihrer Zusammensetzung und haben irgendwelche Messenger-Funktionen, also es ist sehr, sehr umfangreich das Ganze, ja. Wie viel die jetzt beitragen, zum Beispiel zur ähm, zum Ausprägung der traumainduzierten Koagulopathie, ist schwer zu sagen. Ja. Das ist ein multifaktorielles Geschehen und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht gelingen zu sagen, ähm, das ist jetzt bei dem Patienten, wie wenn man eben jetzt 5000 Einheiten Heparin spritzt. Ähm, Antidot ist eine sehr interessante Frage, weil es ja prinzipiell zum Beispiel möglich ist, Heparin zu antagonisieren mit, mit Protamin. Ähm, wenn ich aber nicht weiß, wie stark äh, die gerinnungshemmende Wirkung ist in so einem Patienten, ist es ein bisschen schwierig. Ja? Weil ähm, wenn ich zu viel Protamin gebe, ist auch das gerinnungshemmend, also wie es gibt jetzt keinen, keinen Ansatz, den ich kenne, dass man jetzt einfach mal einen Patienten im Trauma, wo ich denke, da kriegt jetzt eine Gerinnungsstörung, einfach mal Protamin ja, Ich habe allerdings auch keine äh, Untersuchung dazu gefunden. Vielleicht ähm, wäre das möglich und es ist sicherlich ein interessanter Ansatz.
0: Gibt es auch den Gedanken vielleicht, dass man Konakion gibt, aber das wirkt vielleicht nicht schnell genug, ne? also Vitamin K.
1: Ja, das Vitamin K ist ja immer eine Frage von Tagen, bis das wirkt. Also in der akuten Gerinnungsstörung mit Blutungsneigung wird man ähm, in der Regel Faktoren geben, ähm, ja. um das auszugleichen. Aber die Idee, ähm, sagen wir mal sagen so endogene, gerinnungshemmende ähm, Prozesse zu beeinflussen, ist natürlich schon sehr attraktiv. Das, was sich ja in der Praxis häufig zeigt, ist äh, dass das Gerinnungssystem so komplex ist, dass es manchmal nicht gelingt, so einzugreifen, dass man... Ähm, dass man das in eine normale Bahnen lenkt, sondern dass man auch häufig das Problem hat des Überschießens in Prokoagulation und dann die Patienten Thrombosen kriegen. Manche kriegen Thrombosen und Blutungen gleichzeitig. Und ähm, das ist so diffizil, dieses Gleichgewicht, dass es, glaube ich, nicht einfach ist, eine medikamentöse Lösung zu finden, die jetzt dort sagen wir mal, eine optimale Gerinnung herstellt. Mhm. Also, da sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück davon weg. Und wir wissen auch, dass bei den verschiedenen Patienten, das individuell ist ja wie mit dem mit der Hyperfibrinolyse, wo es ja auch verschiedene Phänotypen gibt, ja, wo es auch äh, Fibrinolytic Shutdown gibt, ähm, die quasi ähm, keine Hyper-, sondern eine Hypofibrinolyse haben ähm, und ich sehe es dem Patienten halt von außen nicht an. Ja. Deswegen denke ich, dass wahrscheinlich das was sein könnte, wenn sowas irgendwann kommt, was vielleicht in der Klinik mal losgeht, wo man Werte misst und dann auf diese Werte reagiert, und in der Präklinik wird es wahrscheinlich länger dauern, bis man so differenziert dort irgendwo eingreifen kann. Aber wie gesagt, das ist rein hypothetisch.
2: Ja, ich denke, also wenn ihr der Meinung seid, dass ihr die Frage jetzt entsprechend beantwortet äh, habt, dann äh, passt es. Ja? Also ich habe viel gehört. Ja. Und das um, muss uns jetzt der Philipp sagen. Ja. <lacht> 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 okay,
1: genau, Philipp, wenn also, du noch Fragen zu Ransulfat hast, dann melde dich gern. Ja. Also ich könnte es jetzt nicht wiederholen. Wir freuen uns immer Nein. über Herausforderungen. Ja.
2: Okay, wunderbar. Dann haben wir noch den Nils. Der hat auch geschrieben. Hi, liebes Rettungsdienst FM-Team. Meine Fragen zum Neujahrs-Special äh, wären, Musst ihr schon mal privat erste Hilfe leisten? Also, ja. Oder haltet ihr euch da lieber zurück und lasst das dann andere machen? Es ist ja auch <lacht> gut möglich, wenn wir nichts falsch machen.
0: Ne? Ja, ja. tatsächlich ist es ja so, dass, äh, wenn man im privaten Kontext unterwegs ist und ähm, irgendwer möchte erste Hilfe und man, es wird dann gefragt, ist medizinisches Personal anwesend, dass man mal vielleicht so einen Atemzug lang innehält und dann springen schon drei andere auf und dann ist man wieder ganz entspannt, zumindest geht mir das oft so. Ähm, aber ja, tatsächlich äh, privat hatte ich auch schon den einen oder anderen Fall, dass ich erste Hilfe leisten musste. Ähm, ich habe zum Beispiel mal meinen Nachbarn reanimiert. Ähm, das ist tatsächlich primär sehr gut ausgegangen, sekundär sehr schlecht. Also er hat es nicht geschafft. Ähm, das war so eine Geschichte, aber klar, man kommt irgendwo hin, irgendwer stürzt und ähm, dann ist es ein interessantes Gefühl, wenn man dann selber den Notruf absetzt und den Disponenten beim Vornamen kennt und der fragt dann, Hu, was machst du du? <lacht> <lacht> und äh, dann fragt man sich, ob dann die Kollegen vom RTW auch diese ominöse Meldung auf den Melder kriegen, Notsan vor Ort, mhm. wo man normalerweise schon anfängt, sich am Kopf zu kratzen und sich fragt, was soll das denn werden? Ähm, ja, und dann kommt natürlich der Rettungswagen und man kennt die Jungs. Es ist, ist dann auch äh, sehr, sehr lustig, sehr interessant.
1: Ja, Kabe Hohmann vor Ort, ja, steht da <lacht> wahrscheinlich drauf. Ja, also klar, auch schon das ein oder andere Mal, meistens sind es ja eher harmlose Sachen, so wie man sie immer mal wieder trifft, aber ich mich zum Beispiel noch erinnern, meine erste Thoraxentlastung ever war ähm, war ich junger Assistenzarzt und ähm, war äh, mit dem Motorrad unterwegs und äh, hat auch irgendwie mich mit so Sachen wie Thoraxentlastung nur in Kursen beschäftigt, zum Glück, ja mhm. am, am Leichenmodell zumindest mal. Und ähm, da bin ich zum Unfall dazu gekommen, wo sehr kurz vorher auch ein Motorradfahrer gestürzt ist, der dann äh, offensichtlich reanimationspflichtig im, im Straßengraben lag und ähm, es war, äh, wie, wie es immer so ist, Motorradfahren weit draußen äh, ab vom Schuss und, äh, und dann den begonnen zu reanimieren, es kam dann irgendwann ein einsamer Rettungswagen und ähm, ich war dann halt irgendwie da mit äh, Motorradklamotten im äh, Straßengraben irgendwie, wirres Haar vermutlich und vermutlich wahrscheinlich auch eher einen befremdlichen Eindruck da äh, geboten und äh, ich, sag, ja, ich bin, bin der und der und äh, <lacht> bin jetzt als nächstes dann mal intubieren und dann, also offensichtlich habe ich nicht so vertrauenswürdig ausgesehen, man hat mir dann erstmal einen Larynx-Tubus <lacht> also, Nee, also... Richtig jetzt intubieren und so. Das, das ging auch alles gut. Und, und dann auch äh, bei offensichtlichem schwerem Hautemphysem dann ein ja. Thorax entlastet. Und dann kam der Notarzt, der gerade den, 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 Handschuh gerade im Thorax drin hatte. Und das muss dann erstmal kurz ein erklärendes <lacht> Gespräch geführt werden. Ja, also das war so eine erste Hilfeerfahrung, die, ähm also Da wird es einem schon mal kurz mulmisch, was ja, vorher nicht gemacht hat hat, aber für mich persönlich jetzt auch gezeigt, dass es Sinn macht, solche Prozeduren an möglichst äh, realistischen Modellen zu üben, ähm, um einfach die Hemmschwelle zu senken. Der Patient hat es leider nicht überlebt, aber ähm, zumindest ähm, hätte er glaube ich, eine relevant gute Chance gehabt, ähm, wenn die Verletzungsschwere halt ein bisschen niedriger gewesen wäre.
2: Gut. Nächste Frage wäre dann vom Nils: Schon mal einen Unfall in einem Einsatzfahrzeug gebaut oder mit einem Einsatzfahrzeug, ob ihr schon mal einen Unfall gebaut habt, also als Fahrer oder Beifahrer oder Patient? <lacht> Ist ja auch die Möglichkeit.
1: Also, ich habe tatsächlich relativ viel Glück gehabt schon, also wahrscheinlich mehr Glück als können und zwar irgendwie eher mal so, sagen wir mal ein, ein paar rempler oder mal irgendwo im Spiegel hängen geblieben, aber so richtig äh, ein Auto zerlegt was also schon so mehrere größere beinahe aber so richtig geknallt als ich drin gesessen habe, hat es zum Glück noch nie.
0: Ja. Ähm, mir geht es so ähnlich, also so diese, diese kleinen Rangierschäden, die hat man immer mal so irgendwie mal den Außenscheinwerfer abgefahren oder so. Meistens im Zustand ähm, äh, übertriebener Selbstzufriedenheit, nicht mehr aufgepasst und ähm, dann, dann ist plötzlich der Außenscheinwerfer ab. Ja. Ähm, so was, klar, sowas passiert ähm, ich, ich glaube, das braucht es auch alle paar Jahre mal wieder, dass man weiß, wie groß das Auto ist. Ähm, tatsächlich ähm, hatte ich schon mal den Fall, dass ich Beifahrer war in einem Rettungswagen, der verunglückt ist und ähm, gerade mit Blick auf das neue Jahr vielleicht auch ein bisschen so zum Nachdenken für alle da draußen. Ähm, bei uns haben 37 km/h gereicht für einen Totalschaden am Rettungswagen für eine Kollegin, die eine Mittelgesichtsfraktur hat und in der Folge nie wieder riechen konnte oder kann, die auch nicht mehr Fuß gefasst hat im Job und für einen Kollegen mit einer äh, offenen Unterschenkelfraktur, wo es der Arbeitgeber nicht geschafft hat, ihm einen behindertengerechten Arbeitsplatz einzurichten uns einfach ausgesessen hat. Und das waren 37 km/h und ich sage jetzt mal fünf Sekunden äh, von, an Fehlentscheidungen die wirklich von zwei Kollegen das Leben massiv und maßgeblich verändert haben. Und äh, ich hadere schon lange mit mir. Ich würde ganz gerne mal eine Folge machen über Fahren mit Sondersignal und, äh, äh, oder Fahren an sich, weil das Fahren von Autos, das ist ja so eine emotionale Sache und jeder denkt, dass er äh, ein guter Autofahrer ist. Ich denke das auch. Das ist auch völlig normal, dass man das denkt. Aber wenn man sich das statistisch betrachtet, dann stellt man fest, dass die Begabung für, äh, fürs Autofahren wohl relativ gleich verteilt ist, und zwar in der Mitte. Das heißt, alle können äh, so durchschnittlich gut Auto fahren. Also auch die, die meinen, sie könnten sehr gut Auto fahren, fahren wahrscheinlich nur eher durchschnittlich gut Auto. Und wenn man das weiß, dann finde ich, dann kann man auch mal einen Schritt zurück machen und sich überlegen, wie kann ich jetzt ein Fahrzeug möglichst effizient und mit einer hohen Grundgeschwindigkeit durch den Verkehr bewegen und dabei ein Höchstmaß an Sicherheitsmarge einbauen und puffern. Also, dass man sozusagen dahin kommt, dass man eher so ein technisches Fahren macht und es vielleicht nicht so als, als Fahren mit dem Auto betrachtet, sondern das Steuern eines Rettungswagens oder eines notarzt oder wie auch immer. Ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ein Pilot auf dem Hubschrauber, der wird ja den Hubschrauber, der zig Millionen kostet und äh, Verantwortung für viele Mitarbeiter und den Patienten hat, auch nicht so bewegen wie er jetzt sein. Äh, sein, sein Opel daheim bewegt oder sein Golf oder was auch immer, der so privat fährt, sondern der wird da mit einem ganz anderen Mindset dran gehen, ähm, wie er dieses Gefährt steuert, um sozusagen bis an sein Berufslebensende sicher ähm, durch den Tag zu kommen.
1: Ja, das ist ja schon, schon interessant. Ne? In der Luftrettung, zumindest in Deutschland, passiert ja relativ wenig, ja. muss man sagen, an Unfällen was, glaube ich, ganz wesentlich daran hängt, dass einfach dort ein ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein und eine Sicherheitskultur vorherrscht. Und ich meine, vor dem Hintergrund, dass wenn mit einem Hubschrauber was passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass es fatal ausgeht, halt relativ hoch ist, ne, macht das sicherlich hochgradig Sinn. Ähm, zeigt aber auch, was, was das ausmachen kann, wenn man sich damit aktiv beschäftigt. Ja. Ich glaube, im bodengebundenen Rettungsdienst ist es deutlich weniger und also wenn man sich so überlegt, was alles mit Blaulicht gefahren wird und auch was manche Kollegen mit Blaulicht ähm, in die Klinik fahren, wo ich mich frage, was genau ist jetzt der Benefit? Ja? Also ich glaube, da sind wir manchmal schon mal ähm, relativ leichtfertig.
0: Es ist gerade im, im städtischen Umfeld, sieht man das relativ häufig, spätestens wenn man NEF fährt, hat man ja oft die Situation, dass der RTW mit Blaulicht in die Klinik fährt und man fährt dann selber das Notarzt-Einsatzfahrzeug ohne Blaulicht hinterher. Und ähm, dadurch, dass ich einfach andere Strecken fahren kann, nämlich die, wo es auch holprig ist oder ähm, vielleicht zu eng, bin ich oft genauso schnell da wie der RTW, beziehungsweise oft auch nur 30 Sekunden später. Und dann fragt man sich wirklich, was bringt das jetzt? Ich ich finde, es bringt einiges, wenn man es wirklich als technisches Fahren begreift und dann geht es darum, dass die Besatzung hinten arbeiten kann und der Patient gar nicht mitkriegen soll, dass das Auto fährt. Aber ist es,
2: bekommt ja keinen, gibt es da kein Fahrsicherheitstraining jetzt, äh, wenn man RTW fährt, gibt es da nicht dann einmal im Jahr, äh, wie es für Privatpersonen auch gibt, oder ich denke mal, bei der Polizei gibt es ja auch diese Fahrsicherheitstrainings, weil nehmen wir jetzt mal das Wetter, wenn es jetzt dann irgendwann äh, schneit äh, und dann verändert sich ja auch die Fahrbahn und gibt es da nicht spezielle Trainings dann oder wird
0: es total vernachlässigt? Wir kommen ja im Rettungsdienst aus einem Bereich, das der Komplett unterfinanziert ist. Das sind ja alles äh, Non-Profit-Organisationen, die für sowas einfach kein Geld haben. Und äh, man befindet sich immer in einem Preis- oder mit einem Ressourcenkampf mit Kostenträgern, ähm, die sowas auch dann finanzieren oder bezahlen müssen. Und es möchte niemand bezahlen. Ähm, de facto ist es so, dass man natürlich in der Rettungssanitäterausbildung zum Beispiel mal ein bisschen mit einem großen Auto durch die Gegend fährt. Ähm, später auf seinem Rettungswachenpraktikum fährt vielleicht jeder auch mal ein bisschen mit Blaulicht unter Anleitung, aber ein wirklich technisches Fahren, ähm, was darauf abzielt, wie bewege ich sicher ein Rettungsmittel mit Signal durch die Stadt, ähm, das wird nach meinem Kenntnisstand nicht vermittelt und nicht geschult, ähm, sondern jeder schult so ein bisschen das, womit er bis dahin erfolgreich war und was guten Gewissens weitergeben möchte. Aber äh, so ein richtiges Fahrersicherheitstraining in dem Sinne, das gibt es auf manchen Rettungswachen, manchmal wird das auch angeboten. Aber dann ist es schon wieder dieses ähm, Reagieren in Extremsituationen. Ne? Das klassische Vollbremsung, Ausweichen ähm, oder Aquaplaning, diese Geschichten. Aber das ist ja kein technisches Fahren, sondern das ist ja sozusagen die Reaktion in der Extremsituation und zielt ja nicht darauf ab, wie bewege ich jetzt das Fahrzeug so, ähm, dass ich in diese Situation gar nicht erst reinkomme und bin trotzdem zügig und schnell unterwegs.
1: Das wäre vielleicht mal eine Marktlücke. Ne? Das
0: wäre vielleicht eine Marktlücke, aber
1: auch das muss wieder jemand bezahlen.
0: Ja, und fragen, wie willst du das machen? Ja, also möchtest du sozusagen ähm, ganz viele Rettungsmittel mit Blauicht durch die Gegend schicken, ohne Einsatz, weißt du, ich meine?
1: Na gut, ich meine, das ist zwar immer nur so ein bisschen Ersatz, aber ich meine, solche Situationen, die man halt in Realitas schlecht trainieren kann, da ist für Piloten ganz klar, das trainieren dem im Simulator. Ja. Und ich meine, Fahrsimulatoren werden ja auch immer ausgereifter. Und ich sage mal, zumindest, wie bewege ich mich sinnvoll durch einen Verkehrsstrom, kann man damit wahrscheinlich schon ein Stück weit, ähm, denke ich, denk, könnte man damit wahrscheinlich schon üben.
2: Ja. Ja, ich denke, es ist halt auch immer bei so einem Einsatz äh, spielt auch immer das, das Adrenalin eine Rolle ne, für den Fahrer, weil du, vorhin, äh, du hast ja vorhin gesagt, ah, ja, ähm, das sind meistens gute Fahrer, Und aber ich glaube, dass jemand, der vollgepackt ist, ich mir, ihr seid noch vollgepackt mit Adrenalin, wenn ihr einen Einsatz habt, oder seid ihr da tiefenentspannt, ja?
0: Also, hey, du hast natürlich immer so eine gewisse Recht, Restunsicherheit, dass du ja nicht weiß, ja. was kommt. Und mit der Zeit, wenn du sehr viel Einsatzerfahrung hast, dann gewinnst du mit jedem Einsatz so eine gewisse Zu Zuversicht, dass du im Prinzip jeden Einsatz schon irgendwie geschaukelt kriegst. Das ist am Anfang relativ wenig, das heißt, man ist dann vielleicht schon aufgeregt, wenn man gerade Berufseinsteiger ist, wenn du das schon sehr lange machst, sollte da jetzt das Adrenalin nicht das Vorherrschende sein. Aber wenn jetzt mein Kollege so fährt, dass ich sozusagen mit Adrenalin am Einsatzort ankomme, das ist, das ist schlecht und manche Kollegen fahren so und denen muss ich dann auch oft sagen, du fährst mir zu so schnell. Ja.
1: Und ich glaube, auch die Wahrnehmung der Dramatik der Situation ist ja oft unterschiedlich im Team. Ja, ja je, Vielleicht auch abhängig teilweise vom Erfahrungsgrad. Ja, wenn sag mal, ein eher jüngerer Kollege zur Klinik zurückfährt, finde ich es durchaus angebracht zu sagen, ähm, es jetzt, geht jetzt nicht um drei Minuten hier. Und das ist ja, wenn man mal ehrlich ist, viele. Ähm, also bei den vielen Patienten machen wenige Minuten jetzt keinen Unterschied, die müssen in der Klinik weiter behandelt werden, aber es gibt ein paar Erkrankungsbilder, die sind ziemlich zeitkritisch, beispielsweise ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, wo Gewebe untergeht, was nur in der Klinik unterbrochen werden kann dieser Prozess, aber viele unserer Patienten, da haben wir ja die, die Problematik eigentlich relativ gut im Griff mit den Maßnahmen, die wir machen und da können wir eigentlich auch unter relativ kontrollierten Bedingungen in die Klinik, um dem Patienten weniger Stress auszusetzen und für uns weniger Risiko zu generieren dadurch. Und, aber ich glaube, das ist auch so ein Prozess, habe ich den Eindruck. Also bei, mhm. bei mir meine ich zu beobachten, dass ich quasi immer weniger Patienten mit Blaulicht in die Klinik fahren will.
2: Ja, es, ist ja, es gibt ja noch ein Thema, das auch immer wieder in den Medien genannt worden ist und überall darauf hingewiesen wird, ist ja das Thema Rettungsgasse. Ja. Und äh, da ist es natürlich auch spannend zu erfahren, weil wenn wir jetzt eh bei dem Thema sind, Unfälle und äh, wie komme ich schnell zum Patienten, wie habt ihr das äh, jetzt im vergangenen Jahr äh, erlebt, das Thema Rettungsgasse? Äh, seht ihr da ein Umdenken, weil es auch stark in den Medien äh, präsent war, dass äh, die Autofahrer mittlerweile schon äh, wissen, wie man eine Rettungsgasse äh, bildet? Oder wie sind da äh, eure Erfahrungen, was das betrifft? Wir hatten es, glaube ich, auch mal darüber, dass manche es zwar vielleicht wissen, wie sie eine Rettungskasse bilden, aber dann auf die Idee kommen, dann den Rückwärtsgang einzulegen und <lacht> auf den Rettungswagen rückwärts ja. draufzufahren. Also ja, wie sind da eure Erfahrungen jetzt zu dem Thema?
1: Also, ich habe schon den Eindruck, dass sich da was getan hat. Es ist ja wirklich sehr äh, populär durch die Medien gegangen und thematisiert worden an vielen Stellen. Und ähm, auch ähm, die Polizei greift ja da schon konsequenter durch. Und also, mein Eindruck ist, dass es das auf der Autobahn in vielen Situationen inzwischen deutlich besser funktioniert. Und auch wenn man kommt mit dem Einsatzfahrzeug schon eine bestehende Rettungsgasse da ist, wo früher häufig so war, dass mit dem Auftauchen von Blaulicht im, im Rückspiegel dann, wenn überhaupt, dann hektisch nach rechts und links ausgeschert wurde mhm. und irgendeiner hat dann, ist dann einmal in die falsche Richtung ausgeschert und dann war es vorbei. Also Mein Eindruck ist schon, dass sich da viel tut im Moment und dass das deutlich besser geworden ist und dass das auch sehr hilfreich ist, um schnell und sicher dann an die Einsatzstelle zu kommen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Julius.
0: Ich, ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen so ein Corona-Effekt, der ja medial auch dazu geführt hat, dass die Wahrnehmung gegenüber den Gesundheitsberufen eine andere geworden ist. Dass plötzlich Autofahrer sich auch überlegen, ah, da kommt ein Rettungswagen, hier die Jungs und Mädels, die fahren jetzt irgendwo hin und ich muss den Platz machen. Ich erinnere mich, wir hatten auch mal so eine Zeit, da war es Zwischendrin hatte man den Eindruck schon hier und da ein bisschen feindselig. Die haben sich dann gedacht, jetzt kommen da wieder irgendwelche mit Blaulicht und ähm, man war vielleicht so ein bisschen entfremdet, so, wenn man den Rettungsdienst nicht braucht. Also, ich kann mich an so ein paar Jahre erinnern, wo ich regelmäßig angepöbelt worden bin, warum ich jetzt da parke. Ich denke, diese Sensibilität, Warum ich mir jetzt keinen Parkplatz suche und warum ich jetzt ausgerechnet mitten dort stehen bleibe, wo ich stehen bleibe und warum ich jetzt nicht weiterfahren kann oder das Auto beiseite fahren kann, das Verständnis dafür hat schon ein bisschen zugenommen. Und ich denke, das Gleiche ist auch mit der Rettungsgasse oder dass die Fahrzeuge beiseite fahren. Wobei ich das Problem gar nicht so sehe, weil ich denke, dass man mit der entsprechenden Fahrweise ähm, auch viel machen kann. Also Da haben wir wieder das Thema Fahren mit Blaulicht. Wenn man die Leute überfordert und einfach zu schnell fährt und dicht auffährt, ähm, das kann jeder ähm, in seinem privaten Umfeld nachmachen. Wenn man jetzt einfach mal auf, auf seinen Kumpel zuspringt und Bu ruft, ja, ähm, dann wird er einem vielleicht eine schmieren oder sich erschrecken, aber er wird bestimmt nicht beiseite gehen. Ja. Ähm, wenn man aber sagt, hier, hallo, lass mich mal vorbei, ich möchte mir ein Glas aus dem Schrank holen, dann ist das ja gar kein Problem. Ja? Ähm ich denke, das ist auch so, so ein Aspekt. Ja. Aber ja, ein bisschen besser ist es schon geworden, auf alle Fälle. Ich denke aber vor allem wegen der anderen Wahrnehmung.
2: Ja, das hört sich doch positiv an. Also ich sehe das auch so, war auch letztens im Stau gestanden und da äh, haben sich alle Autos gleich so hingestellt, dass eine Rettungskasse da war. Also fand das schon äh, positiv. Jetzt, äh, der Nils hat noch eine Frage. Also da geht es ihm um äh, die Relevanz einer digital-rektalen Untersuchung im Rettungsdienst. Und wir hatten ja vorhin schon die Digitalisierung, also ich gehe jetzt davon aus, dass hier jetzt eine Kameraeinfahrt stattfindet, rektal. Äh, hier müssen wir das natürlich jetzt kurz äh, erklären. Äh, natürlich äh, ein kleiner zwingersmeile hinten dran <lacht> äh, bei ihm. Ja, wie, wie seht ihr das, wenn es ums Rektale geht Ja, beim RTW?
0: Wie geht ihr damit um? Was fahrt ihr da auf? Ja, ich, ich glaube, dafür gibt es äh, tatsächlich. Noch meinem Dafürhalten keine Indikation, allerdings hat so mancher Kollege sich das hin und wieder mal verdient. <lacht> Man schreckt natürlich vor der Durchführung zurück, aber äh, muss sich manchmal doch am Riemen reißen, dass einem da nicht irgendwas. Ja, Frank, wie siehst du das?
1: Naja, also Wenn man sich an die goldenen Regeln vom Kollegen Michael Bernhardt äh, erinnert, ähm, sagt, ah. er, er sagt er zu Recht, äh, wohlgemerkt aus der Notaufnahme betrachtet, dass äh, Patienten mit unklarer Vigilanzmilderung äh, eine digital-rektale Untersuchung haben äh, sollten äh, oder sogar müssen, um äh, dort zumindest Hinweise zu suchen für eine, äh, für eine Blutung und eine entsprechende Anämie. Ähm, ob das jetzt einen Vorteil bringt, das präklinisch zu machen, weiß ich nicht. Ähm, und was das optimale Setting dafür ist, weiß ich auch nicht. Also daheim im Wohnzimmer, äh, im Beisein äh, der Angehörigen finde ich es jetzt eher schwierig, aber prinzipiell mal,
2: beim, Sp ja. beim Spieleabend wäre das ja so nicht erreicht. <lacht> äh, Sind das Ihre Gäste? Ja. Ja, ähm,
1: also, na, also keine Ahnung. Es ist natürlich einfach ein Stück weit tabuisiert und ich äh, Glaubt man, soll dem Patienten dafür halt ja, einfach so, das, das am wenigsten unangenehme Umfeld bieten und das ist vielleicht dann ähm, doch auch in der Klinik gegeben, wo ja. er zumindest in der Kabine ist oder so. Ja, ähm,
0: Im im Mehrbettzimmer hinterm ja. Vorhang.
1: Na gut, ich meine, vielleicht hat es eine Relevanz, ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht eine Relevanz hat in Bereichen, wo ähm, die Logistik der Kliniken sehr unterschiedlich ist ja. und wo ich zum Beispiel, ähm, wenn ich eine gastrointestinale Blutung vermute und ähm, vielleicht nicht in jedem Haus die Möglichkeit von einer Endoskopie habe, könnte das vielleicht schon eine Entscheidungshilfe sein. Ne? Hm. Ähm, weiß ich nicht. Ja.
0: Tja, möchte man diese Informationen nun präklinisch erheben oder gibt es auch andere anamnestische Möglichkeiten?
1: Also es ist ja wie immer die Frage, was, man, kann ja immer, man kann ja immer viel machen, die Frage ist immer, welche Informationen gewinne ich damit realistisch ja. und hat es dann eine Konsequenz für das, was ich mache und unter, dem, unter der Prämisse sind wahrscheinlich Konstellationen denkbar, wo man sagt, das könnte Sinn machen präklinisch, aber ich glaube, in den meisten Fällen wird es jetzt ähm, keinen riesigen Zugewinn äh, bringen, die Untersuchung nach vorne zu ziehen, wenn ich 20 Minuten später in
0: der Klinik bin. Ich, ich finde, wir sollten das standardmäßig anbieten. Auch dann bei Patienten, die also als vielleicht
1: gar keine entsprechenden Beschwerden haben meinst du? Auch dann,
0: ohne äh Beschwerden, dann <lacht> wird auf jeden Fall die große Zahl der Fehleinsätze deutlich zurückgehen. Wir werden ja natürlich einen, einen kleinen Teil an Einsätzen haben mit Patienten, die das sich vielleicht ausgerechnet haben, dass wir das tun. Ja, die vielleicht Aber.
1: auch keine Unterdiagnostik akzeptieren. Meinst du?
0: Aber ist ja auch eine Idee. Ne? Ich meine, ist ja die Frage, wo man den Filter einbaut. Ja? Oben oder unten?
2: <lacht> oh Mann. Ja, was, was könnte man euch noch fragen? Also die, Fra die Frage ist natürlich auch, was waren denn jetzt die verrücktesten Einsätze oder jetzt OPs ähm, für euch im Jahr 2022? Gibt es da was Spezielles? ich sage, es war so verrückt, ja, das ist so verrückt, wie äh, mir jetzt der äh, blöde Schlüssel äh, in der Sauna äh, <lacht> durch den Schlitz gefallen ist und ich vor allem erstmal runterkrabbeln musste, mir diesen blöden äh, Spinnschlüssel wieder zu holen. Habt ihr ja irgendwelche verrückten Sachen erlebt 2022 jetzt?
1: Also Schlüsselverlust hatte ich Außerhalb
2: ich auch des Rettungswagens oder im Rettungswagen? Sch oder Sch Sch
1: Schlüsselverlustproblem hatte ich auch mal. Es war aber, ah, es war nicht in, das war schon, ist schon eine Weile her, war nicht in diesem Jahr, aber. Ähm, ich war mal beim Kindernotfall und dem Kind ging es wirklich schlecht, und so, also so richtig schlecht, so dass man den Eindruck hatte, man will jetzt zügig in den Rettungswagen und die ganze Situation könnte durchaus äh, auch kippen und noch schlechter werden und ähm das ganze Behandlungsteam war ein bisschen gestresst und wir standen vom Rettungswagen und der Schlüssel vom Rettungswagen war nicht mehr auffindbar, also null. Es gab auch keinen zweiten Schlüssel. Wir standen draußen im Kalten. Das Kind hat irgendwie die Farbe äh, zunehmend gewechselt und das sah alles nicht so richtig gut aus. Und um, dann überlegt, wie man da weitermachen kann. Zurück in die Wohnung war schon so der äh, der Plan und ähm, zwei das Auto äh, bestellen als Ersatz. Und letztlich ist dann aber ähm, der Schlüssel in einer äh, Seitentasche vom EKG aufgetaucht, wo eigentlich die Kabel drin sind und keiner keiner konnte sich erklären, wie der Schlüssel dorthin kommt. Also offensichtlich hat ihn irgendjemand in der maximalen Stresssituation wie auch immer dort reingetan und ähm, das aber war war so ähm, fixiert, dass er das komplett ausgeblendet hat. Also mhm. es war, fand ich, total spannendes äh, Erlebnis, was so äh, zeigt, was unter Stress alles passieren kann und äh, dass Schlüssel durchaus äh, kritische <lacht> Teil der kritischen äh, Strukturen sind, die man braucht, um so einen Einsatz abzuwickeln.
0: Ja, die typischen Schlüsselerlebnisse. Ja, Schlüssel ja genau. Schlüsselerlebnisse, genau. Ja, verrückte, verrückte Erlebnisse. Ich hatte, äh, wir hatten dieses Jahr einen Patienten, der war eigentlich kein richtiger Patient, der hat sich nicht wehgetan, aber der hat es irgendwie geschafft an der Ampel, Stehend, als die Ampel auf Rot sprang, den ersten Gang mit dem Rückwärtsgang zu verwechseln und hat dann vorher reingelangt und dann ist das Fahrzeug rückwärts ausgebrochen und dann hat er das Auto äh, seitlich in die Einfahrt von einem Optiker gestellt. Also, das, das war wirklich erstaunlich, dass sich niemand was getan hat bei dieser Geschichte und. Die, die Feuerwehr hatte auch ein bisschen zu tun, das Auto da rauszukriegen. Also so passend einzuparken, das, das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Ähm, ja, an verrückten Einsätzen, das sind ja einfach unglaublich viele Einsätze. Und ähm, vieles bleibt ähm, auch nicht so haften. Wenn du jetzt sagst, was jetzt 22 der verrückteste Einsatz war, müsste ich tatsächlich, tatsächlich nachdenken. Ähm, ja, was, was mir immer Verrücktes passiert ist, äh, oder was heißt immer, aber ähm, mittlerweile viele Rettungswachen ähm, werden ja mit Hausschuhen betrieben. Na, das heißt, du bewegst dich auf der Rettungswache in Hausschuhen und ziehst deine Sicherheitsschuhe erst an, wenn du zum Einsatz rausfährst. Und da hatte ich ähm, tatsächlich den Fall, dass ich auf einer anderen Wache gefahren bin und äh, alles war so ein bisschen ungewohnt und dann sind wir plötzlich auf dem Weg mit Blaulicht zum Einsatz und ich stelle fest, dass ich meine Sicherheitsschuhe nicht anhabe, sondern meine Hausschuhe, was so, so <lacht> ausgelatschte Turnschuhe waren. Immerhin, ja. Immerhin, ja. Und ich denke auch nur, Birkenstock oh, oh, sein oh, können. kacke, hoffentlich äh, sieht das niemand, hoffentlich fällt das niemandem auf. Ähm, es war dann auch noch ein Notarzteinsatz, äh, die mich gemustert haben. Und ich bin mir sicher, sie haben meine Schuhe gesehen und haben sich nur ihren Teil gedacht. Und ähm, dann sind wir in eine Notaufnahme gekommen. Und da meinte plötzlich eine äh, junge Dame von der Pflege zu mir, äh, Entschuldigung, äh, äh, sind Sie der mit dem Podcast? <lacht> <lacht> und ich wäre am liebsten auf der Stelle im Boden versunken und dachte mir, hoffentlich schaut sie nicht auf meine Füße. <lacht> oh, also sie hört ich. wahrscheinlich
2: jetzt gerade zu. Das ist das ganz Interessante. Ich weiß jetzt genau, ja. wer es war.
0: Hm? Ja, wer weiß. Und äh dann würde sie auch mal ganz hart nachdenken, was für Schuhe ich an dem Tag anhatte oder auch nicht. Vielleicht hat sie es auch gesehen und sich gedacht, was für ein Idiot. <lacht> Vielleicht
2: hört sie deswegen auch nicht mal zu jetzt.
0: Ja, genau, wahrscheinlich.
2: Ja, das wäre ja auch meine Frage jetzt noch gewesen. Ne? Wie, wie ist es denn, wenn man jetzt so äh, schon so prominente Stimmen hat? Ne? Also ihr habt ja schon so paar tausend äh, Zuhörer, äh, wenn die Stimme äh, an der Fleischtheke im Supermarkt äh, äh, erkannt wird oder an der Obsttheke, ja, also das ist ja vollkommen egal. Äh, Frank, wie sieht es bei dir aus? Also wirst du auch vielleicht in der Bahn, wenn du anfängst zu singen, wirst du dann erkannt? <lacht> Oder?
1: Also noch geht's, noch kann man ohne Personenschutz raus. Ja, <lacht> ist, äh, ja tatsächlich ist es schon so eher im, äh, im, im Fachumfeld, äh, wo ja die, die Leute sich in der Regel bewegen, die so Podcasts hören, da wird man schon immer mal wieder erkannt und zwar wirklich an der Stimme teilweise. Ja. Das ist schon, schon ganz witzig. Das sind, sind, sind schon lustige Situationen. Ich erinnere mich an, wir hatten einen, einen Kurs in, in Heidelberg zu was Maßnahmen und äh, ich habe dann so eine Station erzählt und mich wie, wie so oft dann wahrscheinlich so ein bisschen ins Thema äh, reingesteigert und äh, schwadroniert und äh, war dann mit meinen Ausführungen irgendwie zu Ende und äh, dann äh, kommt so ein Teilnehmer und ich dachte, jetzt, jetzt kommt bestimmt total die äh, spannende, fachbezogene Frage und dann meine, äh, Entschuldigung, äh, bist du das mit dem Podcast eigentlich? Die Stimme kam mir jetzt so bekannt vor, als du die ganze Zeit erzählt hast. Ja, alles klar, zu viel, zu viel geredet wieder. Ja. Manche aber schlafen ja auch schon, mit
2: euren Stimmen ein. Das müsst ihr ist halt schon... Das
1: schon äh, meinst du, dass man vielleicht auch so Suggestiveffekte machen können, die ja, positive also, Botschaften ähm, <lacht> quasi ähm, nachts schon, in, in also, den Kopf einsickern? Das ja, beim Autofahren
2: sollten sie jetzt nicht einschlafen. Da haben wir ja jetzt hier ein paar Zuhörer gehabt, die das während dem Autofahren hören. Wäre ja auch blöd,
0: weil es sind ja spannende Fragen. Vielleicht machen wir mal so eine Einschlaffolge mit Suggestivbotschaften.
1: Ja, genau. <lacht> du wedelst immer deine Schuhe zu, wenn du Rettungswagen Ähm. Ja, also klar freut man sich, wenn, wenn äh, jemand ähm, einem erkennt oder also ich freue mich eher darüber, dass die Leute den Podcast kennen und äh, die die es meistens sprechen einem eher die an die es gut finden ja, die anderen denken sich wahrscheinlich ah der Depp vom Podcast ja, und, und sagen dann nichts. aber ich, das ist schon das ist schon ganz, äh, ganz witzig immer eigentlich ja. führt immer zu witzigen Situationen ich weiß
0: nicht wie es dir geht äh, mir, mir geht das ähnlich also tatsächlich so im kollegialen Umfeld, Umfeld wenn man neue Kollegen hat die die sagen ja auch Moment äh, mit deiner Stimme deine Stimme das, das kommt mir so bekannt vor bist du der mit na, und dann hoffe ich immer, dass sie einen guten Eindruck hatten und ich entschuldige mich auch an dieser Stelle, weil mir fällt dann nie was Gescheites dazu ein, wenn dann jemand sagt, bist du der? Ich würde dann immer gerne sagen, hey, cool und so, toll, dass du uns hörst und welche Folge gefällt dir am besten wie hat's dir geholfen und hat's dir geholfen? Was? Also ich bin dann immer so ein bisschen ähm, ähm, Genierst du dich dann? So. Ja, ein bisschen also noch, schon, ja. ja. Also, da denke ich, okay, okay, cool, ja, schön. Also, ich freue mich natürlich, gar keine Frage, aber ich weiß dann oft nicht so recht, das Gespräch fortzuführen. Also, dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen und seid euch sicher, ich freue mich sehr.
1: Ist ja auch ganz spannend, ne? man hat ja auch manchmal den Eindruck, die Leute haben dann äh, total die Erwartungshaltung und ja. äh, manche glauben dann wahrscheinlich, dass man das ganze Zeug, was man hier über die Jahre weg erzählt hat, dass man das alles auswendig kann, ja. Ja. was man da jemals gesagt hat und äh, dass bei einem das auch immer so funktioniert und dass dann auch immer total die äh, abgefahrene Performance kommt und man immer nur einen guten Tag hat, das natürlich alles Quatsch. Ja? Ja. Das natürlich erinnere also ich mich du vielleicht schon, aber ich äh, mich jetzt äh, nicht nochmal an alle Details in einer Folge von äh, vor anderthalb Jahren oder so, wo man natürlich jedes Mal vorbereitet, sich Sachen anliest und so weiter. Ähm, das ist schon, ich, ich glaube manchmal, äh, da, äh, da, dass da irgendwie so völlig zu Unrecht sich dann so, so ein Nimbus da vielleicht entwickelt und man denkt, ja. die Leute machen jetzt irgendwas total Abgefahrenes, irgendwas total Besonderes und können irgendwas besonders gut. Ja, das, das ist, äh, würde ich sagen, äh, Quatsch, ja, aber... Ähm, das Geme ist ja, wie, wie, wie man Leute im Fernsehen sieht und äh, die irgendwelche Sachen machen, da denkt man immer, das ist, die, das, das ist quasi der Grundzustand ja. und das ist ja,
0: ja, ja was, meistens nicht der was, Fall. Was ja tatsächlich einfach der Fall ist, unser, unser gemeinsamer Angelpunkt ist ja der, dass wenn der Frank und ich zusammentreffen, ähm, wir reden die ganze Zeit über Rettungsdienst nonstop. Ähm, dass selbst unsere Frauen dann fragen, und wie geht's dem Frank, und was macht er so, wie geht's der Frederike, und ähm, ich kann da nichts antworten. Und, und, weil, weil wir wirklich die ganze Zeit nur über Rettungsdienst babbeln. Ne? Ähm, und äh, das, das ist sozusagen das ähm, Spezielle. Ne? Ähm, eigentlich, tatsächlich müsste ich mir das viel besser merken können als du, weil ich schneide ja die Folgen, aber tatsächlich, nee, das, das, das geht nicht. Ja, also das ist so viel Zeug und mittlerweile haben wir ja über 60 Folgen draußen. Und das Geile ist ja, die Leute haben dann gestern ähm, eine Folge von vor anderthalb oder zwei Jahren gehört und haben das noch ganz präsent und dann sprechen sie sich an, ja und der der in der, der Folge habt ihr ja das und das gesagt und dann, oh, oh, keine Ahnung, ja Moment, da war was ja, so ungefähr war das ja. Das ist, kann man dann manchmal nicht so zufriedenstellend äh, gerade rücken.
2: Also es ist aber nicht so, dass jetzt äh, jemand schon im äh, RTW war, der gesagt hat, ich kenne deine Stimme. Ich ja. weiß, dass du, du alles machen. Genau, aber du hast schon alles gesagt, was du machen musst. Ich vertraue dir. Den habe ich schon mal gehört, da müssen sich keine Sorgen machen. Ja. Also beim Frank ist es ja so, wenn es da jetzt äh, darum geht, ähm, um die Anästhesie dass vielleicht ein Patient schon deine Stimme erkennt und du brauchst gar nichts mehr machen, er schläft dann von alleine vielleicht, ein. Weil vielleicht deine schon Stimme gewohnt. Die,
1: die, die Stimme schon mit Einschlafen assoziiert. <lacht> ja, <lacht> ja, ja das gut. Das ist diese sanfte Medizin, von der die Menschen reden.
0: Patientenkonditionierung. Ja.
2: Ja, nee, also total spannend, auch die Fragen, die ihr beantwortet habt, ausführlich. Also besser hätte ich es nicht machen können, Ja, das ist ganz klar. Und äh, da ich ja weiß, dass der Julius äh, quasi schon wieder den Wecker gestellt hat äh, für seine nächste Schicht, ist jetzt die Frage, äh, gibt es noch irgendwas, äh, was ihr den Hörern für 2023 jetzt äh, mitgeben wollt? Irgendwelche besonderen Grußbotschaften?
1: Also ich ähm, freue mich, den Podcast weiterzumachen. Ich, diese Hörerzuschriften, äh, die finde ich immer total spannend ähm, und auch ähm, wie sehr sich manche dann mit diesen Themen im Nachgang beschäftigen, das, ähm, das, das zeigt ja, dass so unsere Grundidee ähm, für den Podcast, die uns mal zusammengeführt hat und wo mich der Julius dann ähm, nach, äh, in, in langen Sessions überzeugt hat, äh, auch äh, dort mitzumachen und einen Podcast zu machen, die, die Grundidee die uns ja ein, wir ähm, haben immer den Eindruck, dass man im Rettungsdienst vieles voranbringen kann und vielleicht Dinge verbessern kann, die ganz alltäglich sind und ähm, über die ähm, aber gar nicht so viel geredet wird ja. und ähm, dass ähm, aber viele der Hörer dann äh, so interessante weitere Fragen dazu haben, das finde ich zeigt, dass sie, die Menschen sich mit auseinandersetzen, finde ich total gut, ja. das zeigt irgendwie, dass wir das auch, aber nicht nur zu unserem eigenen Entertainment machen.
0: Ja. Ähm, ja, ich persönlich möchte mich einfach mal bei den Hörern bedanken für äh, die Treue und dafür, dass sie uns weiterempfehlen und dass sie uns hören. Ähm, ich freue mich über jeden Hörer, muss ich sagen. Ähm, egal, aus welchem Kontext er kommt, der sich für Notfallmedizin interessiert. Ähm, ganz besonders freue ich mich über die Azubis. Wir haben ganz viele Azubis, die zuhören. Und das Feedback von denen finde ich total spannend, weil es so viel Hoffnung macht, dass das Ganze sich in eine richtig gute Richtung weiterentwickelt. Und nicht nur den Azubis, aber vor allem den Azubis und natürlich auch allen anderen Hörern, möchte ich ans Herz legen, bleibt neugierig, bleibt offen, beschäftigt euch mit den Geschichten. Das Besondere an Rettungsdienst und Notfallmedizin ist, Ihr dürft hier euer gesamtes Leben lang dazulernen. Und es ist nicht schlimm, wenn ihr was vergessen habt. Es ist wahrscheinlich in drei, vier, fünf Jahren eh anders. Und dann <lacht> könnt doch mal von vorne lernen. Und es gibt hier ganz viel zu entdecken und neu zu erfinden. Und ich finde, man kann sich selber auch, so wie wir das jetzt gemacht haben, immer wieder neu erfinden und sich verwandeln und sich weiterentwickeln. Und ähm, das ist einer der wenigen Jobs, wo das so lange geht, wo es aber auch Voraussetzung ist, dass man die ganze Zeit einfach am Ball bleibt und ähm, sich weiter fit macht. Und dann ist das eine, eine feine Sache. Ja, super.
2: Also ich äh, will mich im Namen der Hörer bei euch bedanken und Hörerinnen das ist ganz wichtig, weil es braucht immer Menschen, die etwas tun. Ihr macht es, Ihr macht da einen super Job. Beantwortet immer auch die Fragen von den Hörern. Und Manchmal ich, auch erst ein Jahr später. <lacht> ja, Hauptsache sie... Und man sieht ja auch an dem, an dem Feedback, das da kommt von allen Podcast-Hörern, dass das eine tolle Sache ist. Deswegen macht auf jeden Fall weiter. Die Podcast-Hörer bleiben weiterhin am Ball, auch jetzt im neuen Jahr und ihr da draußen bleibt einfach gesund und hört weiter kräftig zu, Rettungsdienst FM. Es waren einmal zwei Schnecken, die lebten in einem Becken und wollten sich immer necken. Weil jetzt hier
1: so ein aus deiner reichhaltigen Bühnenerfahrung, wie das die Bands immer beim Soundcheck machen, oder?
2: I just come to say I love you so.